0: Você está ouvindo o Cast?
1: Sabe uma parte que eu acho emblemática? É na parte que o Frodo é resgatado e aí ele acorda na, lá em Valfenda e tá todo mundo drogado que ele acorda assim, ah, que anda? <risos> Aí E
0: aí, o Ele tem um, de... um dente só, né? Não, que...
1: eu <risos> não <risos> Todo mundo drogado ali, tem um, um power, meio um powerpoint, assim, que o Peter Jackson pôs, um, uns, uns
2: fade
3: out, assim, muito
2: louco, Ó, 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 só na numa... macarrinha ali. O que, que tinha nessas lembas? É,
3: tá aditivada.
2: Mas a gente inventa cada coisa...
3: Eu sou o Josias, e bom dia.
1: É isso? É. é, é, é. o quê? É, ué. É. Bom, bom dia. dia. Tá
3: louco? Veja como é que o Bilbo sauda o... o Gandalf. Ah... Ele fala assim, e aí, Bilbo?
1: Bora, Bilbo! Bora,
3: Bil, Bora, Bilbo! Bora, <risos> <risos> Bil. Meu nome
1: é Jaime, Bora, Bilbo! <risos> Bora, filho do
2: Bilbo! <risos> ai, ai. Oi, eu sou a Kami. Eu não alcanço a bicicleta de spinning, mas os meus pés não são cabeludos. Hum. Oi, aqui é o Edson e Tolkien é o cara.
0: A lábia é grande. Tolkien das pepecas, gente. É incrível. Das pipocas. E das pipocas. <risos> Mais um JubileuCast, o júbilo dos podcasts. E hoje estamos aqui ao vivo na Twitch para gravar o 54 o episódio do JubileuCast. Você aí que tá ouvindo a gente pelo Spotify ou por algum, alguma plataforma de... Podcasts aí, agora a gente tá fazendo Streams pra gravar o, o Jubilocast, a gente tá passando Alguns trancos e barrancos aqui, mas tá dando Certo, apesar da minha câmera tá meio Tá meio zoada, estamos todos aqui, estamos Todos...
1: Realmente a pessoa, a galera Aí que tá no áudio, tá reclamando da sua Câmera
0: sim sim <risos> A pessoa sim. tá escutando o editado, entendeu? É, claro, não, isso aí é É de prática, né? Isso aí <risos> o pessoal vai Conseguir ver, né, cara? <risos> <risos> mas a gente tá aqui, você que tá ouvindo você pode participar das gravações do Jubileu Cast agora né? Basta colar com a gente na Twitch para assistir a stream Toda sexta-feira De duas em duas semanas A gente vai fazer gravação aqui na Twitch De Jubileu Cast Aí na outra semana Nas outras semanas A gente vai fazer gravação de Corvo News Que é um novo, novo programa Um novo painel que a gente desenvolveu aqui Que vai ser comentando notícias Mas eu convido você aí que tá ouvindo Pra acompanhar a gente E hoje a gente tá com o chat aqui Pra ajudar a gente a falar De um assunto muito legal e muito atual. Que é Tolkien, mas tem uma série aí que tá saindo, né? Anéis do Poder tá saindo aí pelo Amazon Prime, né? E ela meio que serviu também de desculpa pra gente falar de Tolkien. Então é isso, hoje esse, esse é o assunto tá? O assunto que a gente vai discutir hoje Mas antes a gente tem uns recadinhos importantes Pra mandar das pessoas que comentaram Aqui com a gente, que interagiram Lá no Instagram com a gente nos, nos últimos tempos, né? A gente tava nesse ato De seis meses, sete meses, mas agora a gente Tá voltando e eu tenho alguns abraços Pra mandar lá, primeiro pra Sankush, que inclusive tá aqui no chat Que ela veio acompanhar a stream e ela Interagiu com a gente lá na página do Bico do Corvo. enquanto a gente tava de ato, Então eu quero agradecer ela pela, pela participação por ter maratonado todos os episódios do Jubileo Cast, então muito obrigado é, eu tenho que agradecer o Otalink também o Otalink ele comentou lá no, em algumas publicações do Instagram do Jubileu Cast, então muito obrigado um grande abraço para todo mundo que tá aqui com a gente no chat, convide seus amigos elfos, prepare o um banquete para os anões e relaxe com os hobbits porque o episódio de hoje vai te mostrar por que não é tão simples ir andando até Mordor com o primeiro bloco, que hoje a gente vai contar um pouco da história do Tolkien, das obras do Tolkien. Eu vou começar aqui falando sobre ele, eu, eu fiz um, um breve resumo aqui da vida dele e eu vou tentar repassar para vocês aqui como que foi a vida dele, né, e o que que instigou ele a fazer uma obra tão lendária, né, e tão lembrada quanto o Senhor dos Anéis. John Ronald Will Tolkien, ele nasceu no dia 3 de janeiro de 1892, na cidade de Bloemfontein esse é o nome em português, o nome em inglês é Bloomfontein, na atual Mangalg, na África do Sul, era uma das, das três capitais da África do Sul na época. Ele veio de uma família de origem inglesa, o pai dele, o Arthur Real Tolkien, ela era um bancário. Que tava trabalhando lá no país, né, e Tolkien acabou nascendo lá, né, ele e o irmão dele. O, o, o Arthur, ele acabou pegando uma doença, ele faleceu muito rápido. Foi num momento em que a família tinha voltado para Inglaterra, né. O, o Arthur ficou de encontrar eles lá, mas ele nunca conseguiu, porque ele Acabou ficando doente e morreu muito rápido Em 1895, o que aconteceu essa morte do pai dele E aí só voltou a mãe do Tolkien e, e o irmão dele pra ficar lá, né? Ele foi morar com os avós na cidade de mil Bonito, formoso Essa região, ela é uma região meio rural da, da Inglaterra então é um, é um lugar, assim, que... Sabe? É, é um lugarzinho bonitinho, aconchegante, né? Mais tarde, esse Sarho Mill... Iria influenciar a criação do Condado dos Hobbits. Desde criança ele gostava, o Tolkien gostava de desenhar paisagem e construções da região, né? Então ele sabia muito bem, ele tinha registrado ali como que era antigamente e tal, né? Esses desenhos que ele fez não só inspiraram o condado, mas muitas outras localidades. Por exemplo, ainda dentro do condado, a tia dele tinha um sítio e o nome do, do sítio da tia dele era Bag End, que é o nome do lar do Bilbo, né? Do Bilbo Bolseiro, que em português é Bolsão, né? E, e acabou pegando o nome aí.
1: Acho importante dessa parte aí é que o Tolkien, ele fala muito sobre esse tempo e ele fala que esses foram os anos mais felizes da vida dele, assim, apesar de terem sido poucos, né? Acho que ele ficou três anos aí, né? Não
0: sei ao certo quanto tempo que ele ficou, mas ele, ele morou um tempo com os avós e passava um tempo na, no sítio da tia, mas desde sempre ele lia principalmente folclore e fantasia, tá? ele gostava muito de ler folclore e fantasia, era um amor que ele tinha herdado da mãe dele, a mãe dele também amava Línguas, que é um outro hobby que ele tem também, de desenvolver línguas dele, né? Ela amava livros e ela era muito religiosa. O Tolkien herdou praticamente tudo dela. Ele começou também o hábito de escrever, isso a mãe dele não fazia, né? Ele começou a escrever contos, escrever cartas. E assim, a mãe dele era de família batista. Não sei, a gente, eu até procurei uma explicação por que ela fez isso, mas ela se converteu para o catolicismo e ela sempre foi muito religiosa. E ela acabou, passando um tempo, buscando igrejas, né? Quais que ela se identificava mais do catolicismo, qual padre que ela gostava mais e tal. E ela acabou fazendo essa conversão.
1: E considerando que a Inglaterra, nessa época, era um país majoritariamente protestante. Então, assim, ela virar católica, era é muito... Contra o padrão, né? Sim, sim. Era um negócio que... Até dentro da família dela... Ela sofreu
0: pressão. Ela estava tendo um apoio financeiro da família dela... E ela acabou perdendo, né? Em 1908... A mãe do Tolkien... Morre de diabetes. Que na época não tinha tratamento. E a pedido da mãe a esse padre que ela encontrou, que ela acabou ficando muito amigo dele, ela passou a guarda dos filhos dela para esse padre. O padre Francis Xavier Moore.
1: Eu quero complementar uma coisa, que é que, assim o Tolkien, ele foi acolhido por um padre por quê? Porque a família dela não era católica, então eles meio que abandonaram a família do Tolkien e aí o Tolkien era muito ressentido por causa disso, de ele não ter te dar apoio do resto da família e por causa do catolicismo, né? Que a mãe dele, por causa dessa escolha dela, aconteceu isso tudo. Era um,
0: um momento complicado, né? Principalmente pra quem fazia esse tipo de mudança de religião. Mas aí, o, esse padre que ficou com a guarda das crianças, ele acabou sendo um mentor Relativamente bom pra está? Daqui a pouco eu vou falar mais dele Mas o, o Padre Francis Ele era um, um cara que fumava muito cachimbo né? Ele direto ficava com o cachimbo dele Mais tarde ele serviu De inspiração pro Gandalf O Tolkien, como eu já disse Ele acabou por criação né, e educação dele Ele acabou sendo um cara Muito religioso e católico devoto Nessa mesma época aí, Ele acabou mudando Pra Birmingham pra estudar né? Ele ganhou uma bolsa num internato para meninos de elite... King Edwards School... Cara, tá gente? Cara... Ele ganhou uma bolsa lá... E ele estudou lá até os 18 anos... Em 1911... Ele foi estudar na Universidade de Oxford... Que é uma das, das universidades mais prestigiadas ali dentro da Inglaterra... Ele foi estudar lá inicialmente com o intuito de cursar filosofia e latim... Mas ele acabou mudando o curso para filologia... Filologia é um negócio interessante, é uma área de estudo interessante até hoje, porque ela estuda o desenvolvimento das línguas, né? Pega textos antigos e traz para entender como que, como que a língua se desenvolveu. Antigamente falava-se assim, antigamente o P ou o B era escrito de uma maneira e hoje é outra, né? E aí ele estudava muito materiais antigos, né? Textos antigos. Em 1915, ele se formou aos 23 anos de idade A gente deu um, um fast forward aí Pra falar que ele se formou com 23 anos Mas sim algumas coisas importantes Que é bom a gente mencionar Nesse momento aqui, né? Porque algumas coisas importantes aconteceram Na vida do Tolkien nesse momento A primeira é que em 1908 Quando o padre pegou a guarda dele, ele ficou um tempo na casa de um pessoal ali, que era religioso também, e lá ele conheceu a Edith Breath, ele encontrou com essa moça, lá ela tinha 19 anos na época e ele tinha 16, e ele se apaixonou por ela, e não conseguia tirar ela da cabeça. Ela era de família protestante e por ele ficar tão pensativo com essa moça na cabeça, com a Edith, ele não ia muito bem na escola, ele tirava notas ruins, ele, sabe, é, não prestava atenção nas aulas e, e aí o padre percebeu isso e ele resolveu falar pra ele, olha, você está proibido de falar com a Edith até você ter 21 anos. Né, que é a maioridade lá no, na Inglaterra. Até lá, você tem que estudar. Ele era órfão, né? Então era, era uma coisa boa ele terminasse os estudos. Mas o padre ele era bem rígido quanto a isso. Ele ficou três anos sem falar com Edith. E aí, em 1913, quando ele fez 21, a primeira coisa que ele fez foi mandar uma carta pra ela. Ele escreveu lá, oi sumida, né? Claro que não, mas...
2: Naquela época não tinha como pedir foto de agora.
0: <risos> é, não tem, infelizmente não tem. Assim, talvez desse, mas de agora não, de, sei lá, um mês atrás, sabe? E aí, o que que aconteceu? Ele mandou essa carta pra ela pedindo ela em casamento, mas ela já tava comprometida. E aí, gente, enquanto eu tava fazendo essa pauta aqui pro, pro episódio de hoje, eu percebi uma coisa. Que o Tolkien, ele é um cara que tem lábia, gente. O que que ele fez? Ele largou tudo que ele tinha lá Já tinha ido pra universidade Chegou na casa da menina e falou assim Casa comigo, né? Eu gosto muito de você E tal, e a lábia do cara foi tão boa Que ele conseguiu fazer ela Terminar o noivado E casar com ela É um negócio muito louco que aconteceu na vida dele O cara é bom com as
1: palavras, né? É um escritor nato
0: Olha aí, fala tudo, é isso mesmo É escritor, né? Só que aí começaram os problemas A família dela não aceitou o casamento Porque eles eram protestantes E eles não consideraram ele um bom partido
1: né? Por quê? Porque a profissão dele, escritor, né? Pesquisador era um negócio que nunca ia deixar ele rir. Professor, né, coitado. Você vai querer? O cara pesquisador, vai dar aula.
0: E aí? É complicado, é complicado. O professor sofre, o professor sofre, já não sabe. E aí o que aconteceu? Para eles se casarem, ela era protestante. Só que para ela se casar com um católico não dava certo. Então ela teve, além de fazer isso tudo, além de perder o apoio da, da família dela e tal, ela ainda se converteu pro catolicismo. Em março de mil 1916 eles se casaram E a Edith ela é Uma musa do Tolkien Ela inspirou diversos personagens Dos livros, dois deles que são Os mais proeminentes assim que eu posso Citar que é a Lutin Tinuviel né, Da história Beren e Lutin E a Arwen Undomiel Que ela é filha do Elrond e da, e da elfa Celebriã, que ela é filha da Galadriel
1: Eu vou falar, inclusive, resumidamente Mais pra frente, sobre Beren e Lúthien Porque o Tolkien mesmo, ele se considerava né Tipo assim, ele fez ele como Beren, né? E a, Sim. E a Edith como a Lúthien
0: Muito, muito Sabe? Muito. E aí, o que que aconteceu? Depois da Edith, aconteceu Um outro fato, né? O um outro fato Importante que eu falei pra vocês, que é A Primeira Guerra Mundial, é em 1914. Em 1914 O Tolkien ainda ele ainda estava estudando. Ele se formou em 1915, né? Então ele passou um ano estudando. Só que o que aconteceu? Naquela época, era vergonha a, o, o homem não se alistar momentaneamente. Ele era obrigado a fazer isso, senão ele ia sofrer repressão da sociedade. E foi o que aconteceu. Ele sofria abusos públicos. O pessoal falando pra ele, gritando pra ele pra ele se alistar. Só que ele aguentou durante o ano e terminou a graduação dele. Né? E ele até escreve um trecho aqui, ele fala assim, naqueles dias os rapazes ou se alistavam ou eram desprezados publicamente. Depois que ele se alistou, ele ficou um ano na Inglaterra Em treinamento E nesse tempo ele escreveu algumas coisas interessantes Sobre o modelo do sistema militar Ele fez umas críticas bem duras, né? Que o sistema, ele desumaniza as pessoas Ele não gostava de dar ordem para pessoas simples, né? Porque ele acabou pegando uma patente mais alta E ele lidava com homens mais simples Que eram do campo Que eram pessoas boas, sabe? Que eles sabiam que estavam indo pra guerra Mas eles se sacrificavam pelo próximo Com muita simplicidade e muita facilidade, né? Inclusive essas pessoas
1: que é, inspiraram o Sam. E existe um motivo também aí do porquê que a Isengard, né? E o, o Sauron e tal, eles são industrialistas, né? Os orcs lá trabalhando como se fosse uma indústria. É, vou,
0: vou falar disso
1: daqui a pouco, mas realmente,
0: durante a guerra ele acabou tomando direções muito sugestivas ali que iriam influenciar na obra dele, na vida dele. Ele falou em uma outra citação dele, ainda falando desse exército, ele falou o seguinte... O trabalho mais impróprio de qualquer homem é mandar em outros homens. Então isso ilustra muito bem o que a gente está falando. Em junho de 1916, ele foi mandado para a França, onde os principais combates da guerra aconteceram. E lá ele participou da Batalha de Somme, que em cinco meses teve um milhão de baixas. Então morreu gente pra caramba onde ele lutou. Ele falou assim... Os oficiais estavam sendo mortos a dúzia por minuto. Me despedir da minha esposa foi como morrer. Então ele não sabia se ele ia voltar pra casa, se ele ia morrer lá. Só que aí, o que, que aconteceu é que ele foi hospitalizado por uma doença parasitária que ele pegou na guerra, né? que é a pirexia, e ele voltou à Inglaterra.
1: Febre das trincheiras, acho que o pessoal conhece mais.
0: Ele acabou ocupando postos burocráticos até o fim da guerra. Ficou só no, no, no escritório. E em 1920, ele deixou o exército. Após a saída dele do exército, ele se dedicou a vida acadêmica, que era o que ele amava, né? Era os livros, as línguas. A gente tem algumas coisas que ele fez durante essa época. Ele pesquisou pro Oxford English Dictionary, que é tipo Aurélio aqui do Brasil, né? Que eles meio que mapeiam a língua e fazem um dicionário de tempos em tempos. Ele estudou linguística, ele lecionou literatura nas universidades mais prestigiadas da Inglaterra, como Oxford e Leeds. Ele traduziu diversas obras tradicionais do folclore europeu para o inglês, com comentários e contextualizações, já que ele falava muita língua, ele falava tipo umas 15 línguas diferentes, ele falava de língua antiga, né, tipo o nórdico antigo até o lituano, e aí ele continuou também com o hábito de escrever ele continuou montando ali o mundo dele, né, ele não ficava falando para ninguém mas ele era um cara que desenvolvia muito o mundo dele, ele fazia muitos manuscritos, enfim ele também, ainda falando dessa parte de tradução ele fez um livro inteiro analisando uma tradução que ele fez, né, e o aspecto literário do poema épico Beowulf, que né, inclusive tem o filme que ele foi escrito, né, em inglês arcaico anglo saxão e ele traduziu isso, né. E aí ele tem um comentário, ele faz até um comentário em relação a línguas aí, né. O meu conselho a todos que dispõem de tempo ou inclinação a se ocuparem com o movimento por uma língua internacional, que seria apoiem lealmente o Esperanto. Ele também foi parte, nessa época, de grupos de escritores. Desde antes até ele fazia parte de alguns grupos, né? E alguns desses grupos ele mesmo fundou junto com um grande amigo dele, o C.S. Lewis, que ele é o autor das crônicas de Nárnia. E ele também era um cara que era muito influenciado pela religião.
1: Eram os Inklings. Uma coisa interessante que eu lembro de ler é que, inclusive, o Tolkien influenciou o C.S. Lewis a voltar à religião. Porque no começo ele não estava muito religioso mais, não. E o C.S. Lewis depois escreveu um monte de livro sobre religião, virou fervoroso, só que ele virou protestante e o Tolkien ficou muito triste com isso, que ele, ele queria que né, ele influenciou ele pra voltar pra, pra ser católico. Sim,
0: eles tiveram esse período meio conturbado ali depois da década de 50. Mas o Tolkien falou que nunca deixou de gostar do Lewis como pessoa, né? Em 1937, o primeiro livro de ficção do Tolkien é publicado, que é O Hobbit, pela editora Allen E. Unwin. E aí ele, ele fez um negócio diferente. A gente já falou aqui de mockumentary quando a gente falou de Holocausto Canibal, né? Daqueles filmes de stress, de terror, né? E nos livros também tem um negócio parecido que chama Pseudotradução, que o Tolkien fez isso no, na, nas primeiras edições do Hobbit, né? Eu não sei se hoje ainda é feito, mas ele fez isso na primeira edição. Que ele pegou, né? Colocou ali no comecinho do livro e falou que era um, um documento antigo que ele tinha achado e ele traduziu. E aí ele falou, não, isso aqui é mitologia e ah, tal. Mas todo mundo meio que sabia, sabe? Todo mundo nem que... Cara, e... Tá, essa é coisa que ele escreveu. O que que aconteceu? Ele gostava muito de criar língua. E essa história, né? Toda essa história e todo esse amor que ele tem por histórias de criar histórias é meio que uma justificativa pra ele mexer com línguas, né? Já que que valor tem uma língua se ninguém fala ela? Então ele inventou uma, desse mundo que, nesse mundo eles farão diversas línguas que o próprio Tolkien criou. Mas a ideia inicial era criar uma mitologia para Inglaterra, como se fosse uma Grécia antiga, porque ele gostava muito do país. Ele gostava muito de morar ali, gostava do povo, então ele queria contribuir. Só que o negócio acabou tomando um tamanho tão grande né, que virou um mundo, sabe? Não só um livro, mas um mundo. E aí quando o Hobbit saiu, tanto a editora quanto o público gostaram muito. E, e, e eles pediram um novo Hobbit. E aí que foi então que ele decidiu continuar a história com O Senhor dos Anéis. Tem a outra citação dele, que é a primeira frase do livro. Se você nunca leu O Hobbit, recomendamos a leitura. O livro começa assim. Numa toca no chão vivia um hobbit. Isso deu o pontapé inicial para um universo gigante de histórias. Toda essa experiência profissional e pessoal do Tolkien foi fundamental para ele criar o mundo de seus livros. Ele foi inspirado por línguas reais e aí ele desenvolvia as línguas fictícias dele baseado nessas línguas reais. Um exemplo é o Kenya Elfico, que é a língua mais desenvolvida que ele criou, que é inspirado pelo finlandês. E ele também criou não só línguas, mas alfabetos inteiros para essas línguas. Como é o caso do Surf, que foi inspirado por runas nórdicas.
1: E não é só assim um comecinho da língua, não. O Quenya tem palavras o suficiente para você conversar em Quenya. Mas assim, não dá para desenvolver muita coisa. Tipo assim, na série agora, né, os Anéis do Poder Às vezes os caras falam alguma coisa Eu já vi até os caras irão lá E traduzir o que, é que eles estão falando Tanto que é doido, porque geralmente o escritor Inventa um gibberish qualquer ali Só com a linguagem fictícia Que não tem tradução de nada, mas o Tolkien inventava De verdade. Sim, o Tolkien ele era
0: um cara Que ele amava muito as línguas E aí, igual o Jaime falou O Kenya élfico é um negócio que é, é Gigante, gente é Conjugação de verbo, gramática né E aí ele desenvolvia linguagem em etapas, né? Tem linguagens que são mais completas, outras nem tanto, que não tem uma gramática tão desenvolvida, mas dá pra se conversar, né?
2: Eu adquiri num, num tempo da, da minha vida um manual de Quenya, e é muito legal porque dá pra construir vários nomes, né? A gente tinha uma banda na época que a gente construiu o nome da banda a partir dessas construções. Também tem a transcrição fonética de algumas palavras, né? Que seria a pronúncia perfeita de como ele idealizou. Existe o alfabeto fonético, nesse alfabeto fonético a gente tem um alfabeto de sons e não de representações escritas digamos assim, e nesse alfabeto de sons você sabe a diferença entre, por exemplo, quando você fala porta e porta, esses R são diferentes na fonética, e aí você tem a transcrição perfeita delas então você consegue pronunciar, por exemplo, do jeito correto, do jeito que o Tolkien idealizou o nome dos elfos que utilizam dessa língua. Também tem outros manuais de outras línguas que ele criou, que também tem as regras gramaticais, tem a transcrição fonética, tem até no final do livro, tem o, tipo um mini dicionário mesmo de palavras. Bem legal.
0: É, o Tolkien ele tem essa, esse hábito, né? Então, se você quiser pesquisar, tem TCCs inteiros, doutorados inteiros, sobre esse tipo de coisa. Para você aí que está ouvindo a gravação, eu vou deixar no site, na postagem do site, alguns trabalhos sobre sobre essas linguagens para você poder pesquisar. Esse conhecimento absurdo em linguística que ele tinha foi procurado durante a segunda guerra, a segunda guerra mundial, para escrever código secreto para a aliança. Então assim, o cara era brabo, gente O cara era brabo Esse catolicismo também Influenciou nas tramas, né, em situações Que ele aborda tentação Humildade, clemência né, Partilha de alimentos E muitos outros pontos ali do catolicismo Que ele tenta adaptar ali em Senhor dos Anéis Até o Lembas, o, o pão Aquele pão que os elfos fazem Que em élfico significa provisões Para o caminho, em latim Se refere ao rito católico Do pão do último sacramento ele tem um cuidado muito grande com, com esse, essa influência aí, né? e essas criações que são influenciadas pelo catolicismo. Ele tem até uma passagem dele aqui falando sobre isso. O Senhor dos Anéis é, obviamente, uma obra fundamentalmente religiosa e católica, inconscientemente assim a princípio, mas conscientemente na revisão os grupos de escritores que ele participou, que que a gente pode citar o Tea Club, Berenstain Society, eu acho que é isso, The Cobbiters e os The Inklings, né, para citar alguns, também foram de inspiração para os grupos das histórias dele, né? Por exemplo, na Sociedade do Anel. Além dos locais na Inglaterra. A Terra-média também teve inspiração em outros lugares da vida real que o Tolkien passou, como é o caso das montanhas da Suíça, que inspiraram as montanhas da Névoa no mundo dele. As guerras também, igual o Jaime falou, motivaram a criação de diversas situações, tramas. O horror da escala industrial da guerra e esse desprezo que ele tem por pessoas que sentem prazer em mandar nos outros... Por poder Inspiraram os orques Mordor Sauron O deus lá né O Morgoth Acho que é assim que fala Morgoth Outro ponto que a destruição da natureza E a industrialização Incomodavam ele demais Tanto que ele detestava carro Trem Televisão Comida congelada E tudo de novo assim né Porque ele gostava da natureza Ele era um cara que amava a natureza o Controle e a, e a dominação que a tecnologia Exercem sobre o homem É isso até hoje E nas palavras dele trazem sofrimento à criação. E ele fala eu sou de fato um hobbit, tudo menos em tamanho. Eu gosto de jardim, árvore e fazendas não mecanizadas. Ele sonhava com um mundo onde indivíduos diferentes pudessem conviver e cooperar. Ele repudiava o racismo e criticava o sistema político lá da terra natal dele, a África do Sul, que na época estava sofrendo o apartheid. E ele falou o seguinte, eu tenho ódio ao Apartheid em meus ossos. Em 1955, a trilogia de O Senhor dos Anéis é publicada pela editora Allen e Anwin, a mesma que publicou O Hobbit lá atrás. A trilogia do Senhor dos Anéis ela era para ser um único livro, né? mas como o papel estava caro na época, pelo tamanho da história, eles dividiram em uma trilogia. Nessa época, o Tolkien tá rico, mas ele tá incomodado com a fama. Ele se sentiu honrado, mas ele queria preservar a vida pessoal dele, né? Ele chegou até a tirar o nome... Da lista telefônica Porque os fãs dele não paravam De ligar na casa dele E tem até um, um <risos> tem até um Caos interessante desse sucesso né? Que os Beatles queriam Fazer um filme de Senhor dos Anéis Eles queriam fazer uma adaptação Da história, só que ele foi completamente contra Mas eles já tinham até quem Cada um da banda iria fazer O John Lennon ia ser o Gollum O Paul McCartney ia ser o Frodo O George Harrison ia ser o Gandalf E o Ringo Starr ia ser o Sam e a cereja do bolo, sabe quem iria dirigir isso? O Stanley Kubrick. Fala se não seria massa. Não sei. Seria incrível ver essa adaptação. Em 1959, ele se aposenta da carreira universitária, ele para de dar aula e trabalhar como pesquisador. Em 1971, ele e a esposa se mudam para uma cidade litorânea mais pacífica, a cidade de Bournemouth. É, e lá a esposa dele morre em 1971, nesse mesmo ano. E aí ele ficou muito triste, né? Porque ela era literalmente uma inspiração na vida dele, né? Ele decidiu escrever na lápide da esposa dele o nome Lúthien. Né? Embaixo do nome do dia da morte, ele colocou Lúthien. O Jaime. Vai falar disso, mas a, a Lúthien, é, ela é da, da história Beren e Lúthien, que é uma elfa imortal que se apaixonou por um homem, né? Por um mortal. E ela era considerada a mais linda, né? Do, dos elfos e talvez ali do mundo. Em 1972. O Tolkien, ele recebe o título de Doutor Honoris Causa Em letras da Universidade de Oxford E ele consegue o maior título E a maior honraria da Inglaterra Que é a Ordem do Império Britânico Que foi dado pela própria Rainha Elizabeth II né, Falecida, faleceu essa semana Na nossa gravação, e ele ficou muito honrado né? Mas ele assim, ainda assim, sem a esposa dele Ele não estava não muito bem E em 2 de setembro de 1973 Ele morreu, os filhos dele Acabaram escrevendo ali no túmulo do Tolkien, meio que tentando honrar né, a mãe dele e eles colocaram Beren ali em cima do, do, do nominho deles. Ele foi enterrado no mesmo túmulo aí da esposa dele, tem lá o nomezinho Lúthien e embaixo do Tolkien ali Beren, é muito bonito, muito, muito poético. E aí nesse dia também, os jornais todos pelo mundo fizeram ali matérias, comentaram e tal. Um dos que fizeram mais sucesso né, foi o The Sunday Times, que eles escreveram. 2 de setembro de 1973, Londres, J.R.R. Tolkien, linguista, estudioso e autor de sucesso, faleceu hoje em Burnmouth. Ele tinha 81 anos. Muito da obra dele foi publicada postumamente pelos filhos dele. Ele tinha muita coisa que ele tinha escrito e ele não tinha publicado. para dar alguns exemplos aqui... Silmarillion, Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média, Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin, A Queda de Número e muitos outros. Coisa que... Os filhos dele encontraram esse, esse monte de coisa que ele tinha que ele consultava para fazer as histórias dele e eles... Claro, né? Você pode hoje, se você procurar aí na internet, vou escrever Tolkien, Sai uma tonelada de livro dele que é livro póstumo, a influência dele na cultura é muito difícil de você descrever, porque é, é, é dentro, dentro de livro, dentro de gêneros gerais de mídia ele é conhecido como o pai da fantasia moderna. Só pra citar alguns atores, ele inspirou o Martin o George R. R. Martin de Game of Thrones a J. K. Rowling de Harry Potter o Neil Gaiman de Deuses Americanos ele inspirou sagas que hoje são praticamente colunas centrais da cultura pop, como Star Wars Narnia, as Crônicas de Shanara, mais um monte
1: de coisa que é impossível descrever aqui o Azaghal do Jovem Nerd, Azaghal é um personagem do Tolkien
0: <risos> Azaghal é um personagem do Tolkien, cara assim, o cara é uma lenda e, e é um, um, uma parte basicamente de Tolkien que a gente hoje considera como entretenimento, né, Dungeons and Dragons, gente, Dungeons and Dragons o feeling que eu tenho jogando Dungeons and Dragons é puramente Tolkien, sabe, não li os livros, sabe? vou ser sincero com vocês, não li os livros, mas eu me inspiro muito, né, nos filmes, na, nas, nas histórias que eu vi no decorrer da minha vida é, jogando RPG e lembrando desses desses filmes dessas histórias do Tolkien, né? E pra terminar o bloco, uma outra citação dos livros também: que quando eles estão lá em, em Mordor, destruindo o Anel, o Frodo fala pro Sam aqui, no fim de todas as coisas. Né? Ele fala que ele está grato por estar com um amigo dele, o Sam, né?
1: A gente vai começar agora a falar das obras do Tolkien. O primeiro que eu vou comentar aqui é sobre o Silmarillion. E o Silmarillion, ele é interessante porque ele não foi lançado enquanto o Tolkien estava vivo, mas ele foi escrito ao mesmo tempo que o Senhor dos Anéis. Ele foi escrito em paralelo a todas as obras, na verdade, porque o primeiro conto que o Tolkien escreveu foi A Queda de Gondolin, que é um dos contos do Silmarillion. Só que o Silmarillion, ele é uma versão resumida de vários contos que depois foram relançados de novo pelos filhos dele, é, nos filhos de Húrin, Beren Lúthien, etc. Mas importante do Silmarillion é que o Tolkien pensava com ele, em, como o Edson falou, criar uma mitologia para a Inglaterra. E o que, que era isso? Né? Eu peguei aqui uma citação da biografia do Tolkien que diz o seguinte, ó, não ria mas certa vez tive a intenção de produzir um corpo de lendas mais ou menos interligadas que abrangesse desde o amplo cosmogônico até o nível do conto de fadas romântico cuja dedicatória pudesse ser simplesmente à Inglaterra, ao meu país. Deveria possuir o tom e a qualidade que eu desejava, sereno e claro, com a fragrância do nosso ar, possuiria beleza graciosa e fugidia que alguns chamam céltica, mas deveria, ao mesmo tempo, ser elevado, purgado do tosco, digno de uma mente adulta, de uma terra a muito impregnada de poesia. Eu delinearia alguns dos grandes contos na sua plenitude e deixaria muitos apenas situados no esquema, apenas esboçados. Os ciclos deveriam ligar-se ao todo majestoso e ainda assim deixar espaço para outras mentes e mãos munidas de tinta, música e drama. Então, ó, o Tolkien, desde o início, já tá deixando ali, ele fez uma mitologia a Terra-média, né, pra Arda, e ele já deixou ali, ó, uma cláusula falando que ele ia deixar espaços em branco para outras pessoas criarem. Então, o pessoal tá reclamando aí de Tolkien, fazendo fanfic, mas o Tolkien tá aprovado, o Tolkien aprovou. Exatamente. Então o que que é cosmogonia que ele citou ali, né? É um corpo de doutrinas e princípios que a ideia é explicar a origem do universo. Então, pode ser religioso ou pode ser científico. Então a ideia dele era criar um mundo que viesse desde a concepção inicial, né, desde a criação até os dias atuais e que fosse ali evoluindo com o tempo. Então é muito interessante quando a gente vai ver lá no Senhor dos Anéis, já que ele escreveu junto o Silmarillion, que os personagens citam personagens de livro que nem existia ainda, mas isso dá uma enriquecida no material. E aí então, começando o Silmarillion, a primeira parte do Silmarillion é a origem do universo, que é chamado A Música dos Ainur. E o que, que era isso? Na Terra Média existe um Deus só, então tem aquela questão, né, de monoteísta, que chamava Eru. Esse Deus na Terra Média chama Iluvatar. Esse Eru deu origem a alguns espíritos chamados Ainur. Esses espíritos, eles foram criados direto da mente do Iluvatar, só que cada um tinha apenas um fragmento da mente do Iluvatar, por isso ele só entendia uma parte da qual ele foi criado. Existia um Ainur desse, um desses espíritos, que ele era mais poderoso que os outros, que chamava Melkor. Esse Melkor, ele não queria servir, né? E como ele era mais poderoso, ele queria criar as coisas dele. Ele queria se comparar ao Luvatar, né? O Criador. E aí o Eru chegou, tava essa galera lá, e falou assim: Vamos fazer uma música. O quê? Aqui, né? Doido. Vamos fazer uma música. E aí ele chamou essa música ali de Sinfonia Maravilhosa. E aí os Ainur iam acompanhar a criação da música com ele. Então eles iam fazer um coro ali, iam ornamentar o tema. O Eru começou ali com o tema, os Ainur foram seguindo. E aí o Melkor, que ele não queria, ele queria fazer o um negócio dele, começou a botar ali um tema diferente e as notas do Melkor eram muito dissonantes. Só que o Melkor era muito poderoso. Então muitos Ainur... Começaram a seguir o Melkor E começaram a aumentar aquele tema do Melkor Que era muito dissonante Então começou a combater a música do Iluvatar. E aí o Iluvatar, com isso Colocou um novo, um terceiro tema por cima dessa música para enfrentar essa dissonância Que era o, o tema que criou os filhos de Eru Então, beleza Fez ali os temas Na hora que ele terminou essa música Essa música começou baixinha, foi subindo Ele cessou a música Acabou e ele levou os Ainur para mostrar o que, que eles tinham criado com aquela música. E ele apresentou Arda. Arda é o plano onde fica o continente que é a Terra-média. Então ele mostrou ali que eles tinham criado a partir disso, e principalmente isso, ele chegou nesses Ainur e ele falou, olha, se vocês quiserem, vocês podem ir lá morar em Arda. Mas, se vocês forem para Arda, vocês não podem voltar. Vocês vão ficar presos a Arda até o destino, até o fim do mundo. Beleza. 15 desses Ainur foram para Arda. Esses 15 que foram para Arda, eles foram conhecidos como os Valar. Então o que que são esses Valar, né, esses Ainur? Eles são, acho que meio que semideuses, assim. Não, não é semideus porque só tem um deus. Eles são espíritos poderosos, assim. Então, eles têm alguma espécie de criação. Eles podem criar algumas coisas, né? Mas eles não têm todo o poder de Iluvatar. Então, chegaram esses Ainur em Arda. E aí, os principais entre esses Valar são o Manwi. Manwi era o líder dos Valar. E era um dos espíritos que controlava o vento, né? Então, eles eram aspectos do mundo. O Umu ele controlava os oceanos. O Auli era um ferreiro. Ele controlava a rocha e o metal, né? As substâncias de que a Arda é feita. A esposa do Auli é a Yavana, que ela tinha domínio sobre as plantas e os animais. E a gente tinha também o Mandos que era um juiz ali entre os Valar. A função dele era o julgamento dos espíritos e ele era o guardião dos salões da morte. Então era como um deus da morte, alguma coisa assim. Então esses Valar eles foram a Terra-média e eles ficaram num continente ali chamado Almaren. Era uma ilhazinha, primeiramente, só que o Melkor veio junto. E o Melkor veio junto e trouxe mais uns E aí o Eluvatar, ele falou para eles, para os Valar Que eles tinham ali que construir terraformar Arda né? Construir um lugar para os filhos dele Que iam chegar depois E eram dois tipos de filhos morarem Então eles começaram esse papel né? Eles erguiam montanhas, eles criaram plantas Eles fizeram toda a geografia da Terra-média Só que o Melkor ficava ali atrapalhando Melkor ia lá, ele levantava a montanha, o Melkor ia lá e derrubava a montanha. Fazia um vale, o Melkor ia lá e enchia o vale de terra. Então ele estava lá atrapalhando. Mas
0: merda, vai dar
1: merda. Eles moravam nesse continente de Almarém. E nesse continente de Almarém, eles ergueram duas torres com lamparinas. Porque é muito interessante que nesse começo do mundo não existiu o Sol e a Lua. Eles, então eles colocaram assim as lamparinas para iluminar. O Melkor foi lá, destruiu a ilha deles e afundou ela no mar. E eles não conseguiam lutar com o Melkor, porque o Melkor era mais poderoso que eles, apesar deles estarem juntos. Mas um dia eles se encheram um saco, chegou um Valar novo chamado Tulkas, que era um Valar guerreiro, fodão, assim, na hora que ele pisava, o Melkor tinha medo dele. E aí, com a ajuda desse cara, eles conseguiu banir o Melkor lá para a Terra-média. O Melkor ficou lá no continente da Terra-média. Enquanto isso, os Valar, eles habitaram um outro continente, que é chamado Aman. E nesse continente de Aman, é o continente onde fica Valinor, né? que é a cidade dos Valar. Em Valinor, que Valinor inclusive já apareceu na série, a Yavanna que era aquela Valar que tinha domínio sobre plantas e animais, criou as duas árvores. A gente está, de novo, falando que esse período é um período antes da criação do Sol e a Lua. Então, essas duas árvores serviam como Sol e Lua. Elas eram Talperion, que era essa árvore prateada, e ela brilhava em prata durante um período de 12 horas, e Laurelin brilhava em dourado durante o outro período de 12 horas. Com a criação dessas duas árvores, ele criou o tempo em Valinor, né? que agora começava a se contar os dias, que era o tempo das árvores. Eles criaram lá, essa cidade, Valinor, e um dia o Morgoth estava lá, né? estava lá na, na Terra-média, lá escondido, fez lá uma fortaleza. Gente, o
0: Jaime não falou, mas o Morgoth, é o Melkor, tá bom?
1: E aí um dia o Oromi, que era um outro Valar, que ele gostava de caça, ele era um aspecto da caça, ele estava andando ali pela Terra-média e ele encontrou as margens de um lago, o lago chamava cuivienem ele encontrou os primeiros filhos que o Luvatar disse que iam chegar. Os primeiros filhos eram os elfos. Então os elfos, os primeiros elfos, eles se assustaram ali com Oromi porque uma coisa interessante dos Valar é que os Valar, eles não têm forma física, assim, a priori. Eles podem assumir formas físicas. E eles podem mudar de forma ou podem não ter forma. Então, a forma deles reflete muito quem eles são. Então, o Melkor era um cara que passava medo, né? Por isso que ele tem aquela forma. O Sauron, inclusive, né? O Sauron, ele é um Maiar. Os Maiar, eles são da raça dos Valar, só que eles são servos dos Valar, eles são menos poderosos. E o Sauron também, aquela forma que o Sauron tem de guerreiro, com aquela armadura preta, também é isso. É ele escolhendo passar medo nas pessoas. Por isso que ele assume aquela forma. Então Melkor, ele já tinha encontrado os elfos, já que os elfos apareceram na Terra-média primeiro. E ele pegou alguns desses elfos, sequestrou vários desses elfos para torturar e fazer os experimentos dele, que é daí que vem os orcs, os valar eles tinham um pouco de criação, então o Melkor ele conseguia né, modificar algumas coisas, ele podia fazer é, algumas criaturas, algumas coisas assim. E aí o, um dos valar ele inclusive ele criou uma raça diferente do Iluvatar. Que foi o Auli. O Auli, ele criou os anões. Só que o Iluvatar, que era para criar as, a, os seres, né? Então, o Auli, ele até chegou a tentar destruir os anões. Querer destruir os anões. Porque ele tinha passado na frente do Luvatar nesse sentido. Mas o Luvatar não, deixa quieto aí. Só que espera pros anões aparecerem. Eles vão aparecer depois que os meus filhos aparecerem. Deixa eles aí. É, tá bom. Então, Mel cortava lá. É, achou os elfos, e aí os Valar pensaram, não, agora que os elfos chegaram, a gente precisa proteger os elfos, porque o Melkor tá fazendo muita merda, mas antes não tinha, não tinha os filhos do Luvatar agora a gente tem que defender eles, então eles juntaram as forças ali deles, chamaram o Tulkas, né, e foram lá pra Terra-média pra lutar contra o Melkor, então eles derrotaram o Melkor, e o Melkor foi aprisionado em Valinor durante três eras, lá nos Palácios de Mandos. Importante é que o Melkor ficou ali escondido, enquanto isso os Valar pegaram os elfos e levaram para Aman, para Valinor. Alguns elfos foram de início, alguns resolveram ficar, e aí por isso que tem raças diferentes de elfos, os que confiaram primeiro nos Valar e os que não confiaram tanto e ficaram às vezes até na Terra Média. O Melkor passou esse tempo arrependido, cumprindo a pena aqui, tranquilo. Foi lá com os Valar e os Valar perdoou ele. Você assim, não? Tô vendo que você tá arrependido, Melkor. Vamos te dar mais uma chance. Você nem parece um, você nem parece um vilão, né? Só porque você tá com essa armadura preta, essa cara do mal. É claro. E aí soltaram o Melkor. E aí o Melkor ele queria, ele odiava, o, o, o ser que eles mais odiavam eram os elfos, porque ele acreditava que os elfos tinham feito ele ser aprisionado. E aí ele tramou um plano com um elfo chamado Feanor. Feanor era um dos elfos mais poderosos que existiu. Ele era filho do rei dos Noldor, o Finwë, que era um dos elfos que nasceu lá naquela lagoa de Cullivien. E o Feanor, ele é tio da Galadriel. Não, um personagem mais conhecido aí. E ele era tão foda que quando ele nasceu, ele sugou tanta energia da mãe dele na barriga, que a mãe dele, na hora que ele nasceu, ela resolveu morrer. Falou assim, não, não aguento mais essa vida. Eu não estou suportando mais. E foi para os palácios de Mandos. Os elfos, eles são imortais. Elfos não morrem. A única forma de um elfo morrer é ser assassinado ou querer morrer. Só que quando o elfo morre... Ele vai para os palácios de Mandos, que é um dos Valar, e ele vai reencarnar lá, com, inclusive todas as memórias. Então eles estão presos a Arda. Então mesmo que a ah, beleza, ela, ela largou, ela morreu, mas ela foi lá para os palácios de Mandos, ficou lá. Só que aí os Elfos não tinham mais acesso a ela. E o Fianor, ele era o maior artífice, assim, o maior ferreiro entre os Noldor. A gente pensa assim, que os anões são os mais fodões, né? os caras que é, melhor forjam. Mas não, os Noldor eram os que melhores faziam pedras, assim, que faziam joias. Eram os melhores. O Feanor, inclusive, ele criou... Muita coisa foda, porque ele estudou com os Valar, ele estudou com Auli, né, que era o ferreiro dos Valar. Ele, inclusive, recebeu conselhos do Melkor. Então, ele criou algumas coisas muito importantes que aparecem depois no Senhor dos Anéis, que são, por exemplo, as Palantiri, né, que são aquelas pedras videntes que usa lá no Senhor dos Anéis. E ele também criou a Silmarils, e a Silmarils é o grande conflito de toda a primeira era. E eu vou contar principalmente só essas histórias da primeira era, porque aí a série da Amazon ela vai acompanhar a segunda era. E aí eles contam muitas coisas que vão ser explicadas na primeira era, só que lá, como começou do meio, eles não explicaram muito bem. Então, o Fëanor criou a Silmarils, e elas eram joias lendárias. Elas eram três joias muito poderosas que elas continham a luz das duas árvores de Valinor. A Talperion e a Laurelin. Então elas brilhavam muito, e os Valar, inclusive, na hora que eles viram, eles falaram assim Pô, Fëanor, nem a gente conseguia fazer isso. Isso é fodão mesmo. Porque na hora que a Havana fez as árvores, ela nunca mais conseguiu fazer uma obra daquele tipo. E o Fëanor conseguiu pegar a luz das árvores e colocar nessas pedras. Então o ele começou a ter ciúme das pedras, assim. Né, que era as pedras, um negócio muito foda que ele fez. E aí ele escondeu ali num cofre. O pessoal né, estava querendo muito as pedras dele. O Melkor, ele desejava muito essas Silmarils. E ele odiava muito os elfos. Então ele começou a entrar na mente dos Noldor que os Valar, eles na verdade, eles não estavam não, não ali hospedando os elfos. Os Eldar, né? O Eldar são esses primeiros elfos. Eles estavam aprisionando eles ali porque ele queria que a Terra Média fosse herdada pelos homens, a outra raça que ia aparecer depois. Então eles eles queriam deixar para os homens, ah, para vocês nada, vocês vão ficar presos aqui, vocês não podem sair. Então ele começou a botar isso na cabeça dos elfos e entrou na mente do Fëanor também. Fëanor, você é filho do Finwë, e o Finwë é o rei dos Noldor. Mas ali, como o Fëanor a mãe dele tinha morrido, o fim causou de novo e ele teve mais dois filhos, que era o Fingolfin e o Finarfin. O Finarfin é pai da Galadriel. E aí ele entrou ali na mente do Fëanor e falou assim, ó, oh, seu irmão, o Fingolfin, ele tá querendo roubar seu direito ao trono. <risos> que nome horrível. É, é, só um nome legal.
2: Finganforne, pra quem é fã
1: de Toata de Danan. <risos> ele entrou na mente do Fëanor, né, e que falou que o Fingolfin, inclusive, queria roubar seu Marils. E aí o Fëanor começou a fazer armas, fazer armaduras. Era uma coisa que os Noldor não faziam. Não tinha violência em mão E aí ele fez armas, armaduras e foi confrontar o Fingolfin. Falou assim: "Tu é essa?". E aí os Valar, eles chamaram o Feanor. Falou assim: "Tu Feanor, você não pode fazer isso aqui dentro?". Não. Eu sou um moleque doido. E aí ele, o Feanor, foi se explicar e falou lá que o Melkor tinha falado, que né, tinha entrado na cabeça dele. O Melkor, os Valar, agora né? Agora que eles perceberam que o Melkor não era gente boa. Não, o Melkor foi exilado, né? Foi atrás do Melkor. O Melkor fugiu, eles foram atrás do Melkor pra prender ele de novo. O assim, o Melkor tá fazendo merda de novo. E o Fëanor foi exilado. E aí o Melkor, ele tentou ir atrás do Fëanor pra entrar na cabeça dele. Que ele tinha sido injusto, os Valar tinham sido injustos com ele. Mas o Fëanor, não, você tá querendo ser o marido, safado, tô sabendo. O Melkor não conseguiu convencer o Fëanor, fugiu e encontrou uma aranha monstruosa chamada Angoliant. Essa Angoliant, ela era um monstro, né, dessa raça dos Valar. Ela era tão perversa, né, que ela tinha escolhido a forma de um aranha gigante. Inclusive, a Angoliant, ela é, é mãe, é mãe, né? sei lá, não tô lembrado não, mas ela era mãe da, das outras aranhas ali da Terra-média, aquelas aranhas que estão lá na, na Floresta das Trevas, da Laracna, né, etc. E a Angoliant, né, o Melkor, ele prometeu lá pra Angoliant, que a Angoliant tinha uma fome interminável, prometeu que ela podia se saciar, então ele juntou ali, esperou sete anos, aos Valar, né, sumiu Melkor, né, sei lá onde ele tá, Aí eles foram fazer uma festa para reconciliar o Fëanor e o Fingolfin. Falou assim: "Não, vamos, né? Vamos, deixa disso. Vamos lá, vamos ser de amigo de novo". E aí durante essa festa o Melkor entrou em Valinor e ele fez a Angol destruir as duas árvores dos Valar, né, que é mostrado inclusive na série lá quando as árvores morrem. E aí ele ele foi na casa do Finwi, que era o rei dos Noldor de novo, roubou a Silmaril e matou o Finwi. O Fëanor ficou puto, porque ele achou que os Valar tinham desviado ele de proteger o pai dele, era para ele estar tá lá. Ele falava muito bem, ele foi e convenceu os Noldor a fugir, sair da Terra-média, pra recuperar Silmarils e conquistar a Terra-média. O Fëanor, ele saiu de Valinor contra os Noldor, né? Não que ele fosse proibido de sair, como o Melkor tinha dito, mas ele precisava sair de Valinor, então ele foi até uma outra cidade ali de Aman que tinha elfos que produziam barcos, que era dos Teleri, e aí ele roubou os barcos e matou vários elfos ali porque os elfos não quis, eram dar os barcos para ele. Então ele fez essa rebelião dos Noldor e foi para a Terra Média. Acontece que por ele ter saído dessa forma, o Mandos, que era o Valar lá Juiz ele fez uma previsão, ou talvez uma maldição, de que a guerra contra o Morgoth só causaria miséria aos Noldor, que ele não tinha como, eles não tinham como vencer, e devido à maldade né, de massacrar os próprios parentes, eles seriam abandonados pelos Valar e não receberiam nem as boas-vindas de Valinor, nem a ajuda de Valinor quando eles precisassem. E o Feanor foi amaldiçoado também, dizendo que a busca pela Silmarils para ele seria só sofrimento e dificuldades. Já que o Fëanor, ele jurou por, pelo próprio Luvatar que ele ia recuperar essas Silmarils. Acontece que o Fëanor chegou, ele era muito orgulhoso, ele tentou lutar contra o Morgoth e acabou morto por um Balrog, né? Um, o rei dos Balrogs. Então, nessa época, assim, os, os elfos eram bem fodas, assim, então eles tinham capacidade de lutar contra os Balrogs, mas tinha muito Balrog. E os Balrogs são Maiars, né? Como a gente falou lá, inclusive o, o Gandalf também é um Maiar, né? Eles são todos dessa raça. E aí, beleza, as árvores tinham sido destruídas. Então, os Valar não tinham mais poder para criar outras árvores. Então, eles salvaram a última flor da Talperion e a última fruta da Laurelin. Envolveram num, numa nave de metal. Colocaram um Valar para levar elas pelo céu. E isso foi a criação do Sol e da Lua. Muito poético. E assim que nasceram o Sol e a Lua na Terra-média... Né? que aí agora eles passavam pela Terra-média, eles não ficavam só no continente de Aman, os homens acordaram. Então os elfos eles fizeram na Terra-média, os Noldor que tinham fugido, eles fizeram grandes reinos. Por exemplo, tinha Doriath, que era um reino governado pelo Tingol e Amélia. O Tingol ele nunca foi para Valinor, ele ficou na Terra-média, Amélia era uma amaiar. Tinha Nargothrond, que era governado pelo Finrod Felagund, que era irmão da Galadriel, aquele irmão que morreu na série. Morreu, assim, nos flashbacks, gente. E Gondolin, que era governado pelo rei Turgon, que era um Noldor, também um, um rei dos Noldor. Agora, teve a história de Beren e Lúthien. Beren e Lúthien era um humano mortal, e a elfa, né, no caso, a Lúthien. A Lúthien era filha do Tingol com a Amélia, um elfo com a Maiar. O Beren se apaixonou pela Lúthien, porque ela era a elfa mais bonita... Só que o Tingol não queria que eles casassem. Porque tem um grande problema entre homens e elfos é, se casarem. Porque eles não se encontram. Os elfos estão presos a Arda. Os homens eles recebem o dom da mortalidade. Então, quando os homens morrem, eles vão. Se... Deus sabe para onde. Eru sabe para onde. Os elfos voltam para Valinor. Então, mesmo na morte, eles não poderiam se juntar. Então, é, é por isso que elfos e homens não devem se juntar. Mas Beren ficou apaixonado por ela. E o Tingol, ele exigiu que o Beren recuperasse uma Silmaril. Porque o Morgoth pegou as três Silmarils e colocou na coroa dele. Pra ser um presente de casamento se ele quisesse a Lúthien. Fez uma tarefa impossível, né? E aí o Beren, ele foi, aceitou o desafio. Ele foi ajudado pelo Finrod, o irmão da Galadriel. Inclusive foi, não foi nas guerras que o Finrod morreu, foi ajudando o Beren. E ele, o Beren e a eventualmente ali conseguiram tirar uma Silmaril da coroa do Morgoth, porque a Lúthien usou magias para deixar o Morgoth dormindo, etc. E aí eles roubaram essa Silmaril. Essa Silmaril deu muito problema para os Elfos, porque os filhos de Feanor eles estavam sob um juramento do Feanor. Então eles lutaram contra a própria raça deles. Morgoth ele começou a se rebelar contra os elfos de novo. E ele conseguiu praticamente vencer os elfos. E os elfos estavam perdendo. Eles perderam os três reinos principais deles. Por último, agora que eles tinham a Simaril. O, o Rei Chingol, inclusive, ele morreu por causa da Silmaril, porque ele ficou muito ganancioso com ela também, brigou com anões lá, que, que fizeram uma, uma coroa pra ele. Então, a Silmaril trouxe desgraça também pra eles. E, por último, tem um último cara que é importante aqui, que é o Erendil, um outro humano importante. O Erendil, ele era filho de um humano também e de uma elfa, ele era um meio-elfo. E ele, o Erendil ele foi casado com a neta da Lúthien, porque o Beren e Lúthien, eles conseguiram no final se casar, né? tiveram filhos. O Beren e a Lúthien, eles receberam um dom especial, que eles puderam viver como mortais. O Erendil, ele casou com a neta da Lúthien. E quando o Morgoth estava quase vencendo os elfos, ele conseguiu guiado pela Silmaril, que ele tinha pegado com a neta da Lúthien, pegar essa Silmaril e chegar em Valinor, É guiado pela Silmaril. Chegando lá, ele conseguiu convencer os Valar a participarem da guerra contra o Morgoth, e porque ele era representante né, tanto dos homens quanto dos elfos, já que ele era um meio elfo, e com a ajuda dos Valar e os elfos que sobraram, os homens que sobraram, eles finalmente conseguiram vencer o Morgoth, na batalha final, e subjugar ele fora do mundo. As Silmarils da coroa que tinham sobrado, uma ficou no centro da terra de Arda, uma caiu no mar e uma ficou com o Erendil. E o Erendil recebeu a tarefa de guiar essa Silmaril pelo céu e proteger o céu e a lua. Então ele virou como se fosse uma estrela. Então o Erendil... Por que o Erendil é importante? Porque o Erendil é pai de dois caras muito importantes. O Erendil é pai do Elrond e do euros e por a ajuda que o Erendil teve na guerra, o Ilúvatar concedeu aos meio-elfos a possibilidade de viver como os elfos ou como mortais. O Elrond a gente sabe que ficou com os elfos, e o euros ficou com os humanos, e o Elros se tornou o primeiro rei de Númenor, que é um lugar muito importante que vai falar aí na série. What's the, the Elvish, Elvish word for friend? Mel.
2: Então, meus amigos, eu não vou, assim, detalhar muito sobre, até porque, no caso, a história do, do Hobbit, em termos de mídia audiovisual, é um pouco mais recente. Ela é de 2012, 2013, 2014. Dessa forma, então, tipo, spoilers ainda, né? Eu acho que ainda dá pra categorizar como spoiler. No começo de tudo, né, em 1928, como o Edson havia mencionado, Tolkien rabiscou em um papel: "Numa toca no chão vivia um hobbit". Essa é a primeira frase do livro, né? Quando ele escreveu essa frase, ele não sabia o que era hobbit direito, ele não fazia ideia. A palavra não foi cunhada por ele, né? Essa é uma palavra de um inglês arcaico, salvo enganos. Ele usou essa palavra para construir esses, esse conceito desses humanoides minúsculos que têm os pés cabeludos, que gostam de conforto. E de vários cafés da manhã. parecido comigo nesse aspecto, sabe?
0: Café da manhã duplo?
2: Primeiro café da manhã, segundo café da manhã, terceiro café da manhã, enfim. Quando ele escreveu essa frase, ele não tinha ideia das proporções que as coisas iriam tomar, né? Basicamente, fazendo um resumo da obra, é um pequeno hobbit, conhecido como Bilbo, ele era meio tuque e meio bolseiro. Então, um lado, o lado dele materno era um lado que puxava ele para as aventuras, para os desafios. E o lado bolseiro dele era incomodado, como todo hobbit que gosta de conforto, de segurança, né? Que não gosta de se arriscar. Só que aí ele foi coagido, quer dizer, ele foi contratado de uma maneira meio assim... Estamos, ó, Oi, tudo bem? Estamos chegando? Enfim, né? Teve uma conversa com o Gandalf antes... Ele achou que seria uma boa ideia e, de repente, o, o, o pequeno Bilbo recebe visitas inusitadas, né? Que são anões que pretendem atribuir a ele a função de Ladino, como a gente usa nos RPGs, né? Que é aquele... o batedor, né? Que vai testando o terreno, por ele ser pequeno, pra voltar pra Erebor, que é a montanha... Solitária. Que um dia foi o Reino dos Anões, que é o melhor lugar estratégico em toda a Terra-média. Porque é alto, porque tem visibilidade, porque lá estavam os tesouros e riquezas dos anões que foram botados para fora pelo safado do Smaug. E aí eles decidiram que vão retomar o lar deles, né? Esse grupo. E eles solicitam para que o Bilbo faça parte dessa aventura. Por fim, meio que na marra ele aceita. E é muito doido, porque Bilbo, no final, ele descobre que o maior prêmio que ele poderia ter recebido foi a própria aventura. Que ele era inquieto, claro, voltou um pouco mais rico, mas que o, o presente maior que ele adquiriu nas suas aventuras foram as suas histórias, né? Então é muito, muito, muito massa... Eu tenho um, um muito afeto por essa história. Ela tem os seus furos, né? A gente sabe. Mas a questão dos furos também se dá porque, de certa forma, elas também foram histórias que foram construídas com os filhos, né? Contando histórias pros filhos e tudo mais.
1: É legal. Eu sei que você falou que ele, ele escreveu o Hobbit pros filhos dele. Então, Isso. é o livro mais fácil de ler do, do, do Tolkien. Se alguém quiser começar Exato. a ler Tolkien...
2: É isso mesmo, uma leitura super gostosa, super tranquila. Não tem tantos detalhamentos nela, é realmente mais é, infanto-juvenil mesmo.
1: E eu lembro que o Tolkien, ele falava né, que tem consistências com O Senhor dos Anéis... E aí ele falava que era porque quem contou, né, foi o Bilbo e foi o próprio Gandalf, contou algumas coisas. Então o mago inventa coisa, o Bilbo inventou também, porque tem os, lá os animais falam. Lá tem umas coisas assim, que não tem no Senhor dos Anéis.
0: Tem, tem uma citação muito boa do, do Tolkien, eu acho que é no, do Senhor dos Anéis e do, do... É, do Senhor dos Anéis que ele fala assim, O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nossas.
2: <laughs> ai, ai, Edson. Enfim. E aí é basicamente isso. É, são várias histórias muito boas e ele descobriu que o maior prêmio da vida dele foram as histórias da continuidade pra frente tem que lembrar que, como eu disse é, foi contado pra criança tiveram várias e várias reescritas da obra, junto com ele sem ele, pra que ficasse mais né tivesse mais uma lógica com as outras histórias inclusive, em algumas curiosidades que eu notei aqui, é que tipo assim o nome que o Gandalf deveria ter era lá Dorthin. Sei lá como pronuncia. E o nome do Thorin, escudo de carvalho, era prosseguindo.
1: Que? Fala nas primeiras versões que ele pensou, né?
2: Isso, nas primeiras versões que ele pensou. Depois tudo foi reescrito e tudo mais, né? Uma curiosidade é que em 1977 a gente tem uma animação contando a história
0: bizarra, bizarra não assista, essa, essa. não assista, Nossa, é muito é ruim. bizarra cara. é muito é
2: ruim é
1: muito, Deus me livre você acha no Youtube, mas
2: enfim não,
1: acha, acha, tá, acho que tá no Youtube não, não, acho que... não assista nem essa, né? nem a do Senhor dos Anéis Deus me livre, a do Senhor dos Anéis também é triste,
2: é tenso, é tenso ah, da,
0: do que o pessoal fez o negócio lá de rotoscoping, né, rotoscopia isso, rotoscopia, né, que ele eles colocaram o povo lá e desenharam por cima, mas é super bem feito, cara Deus me livre Deus é assim, é esquisito, mas é bem feito
3: ai
1: ai depois você vai, se você acha que é bem feito, você vai pesquisar pra mim o balrog dessa animação aí aí você, me, aí você fala comigo
2: Outra observação que eu não sei se todo mundo sabe, acho que todo mundo aqui sabe, mas pra quem tá chegando agora, existe um condado que é onde foi gravado o filme do Senhor dos Anéis, né? E provavelmente o Hobbit também. Lá na Nova Zelândia, Tá? Hoje em dia ele serve como um hotel. Pode se hospedar no Bolsão, se você quiser, lá na Nova Zelândia. Mas não tem apenas Nova Zelândia. Aqui no Brasil, a gente tem lugares em que foram construídas tocas de hobbit. Tem o interior de São Paulo e tem o Rio Grande do Sul. Tocas de hobbit pra você se hospedar e ter uma vivência... a lá, Bilbo Bolseiro, sabe? Uma vivência Bolsão. <risos> é bem legal. Eu sou louca pra ir nesses lugares...
0: A minha pergunta é: o café da manhã é dois?
2: Olha, eu vou ser sincera: deveria ser deveria ser, entendeu? A experiência bolsão deveria ser completa deveria ter comida até mas é o regime de hotel, né gente? Você vai lá, você vai ter no máximo um café da manhã, ou, o café da manhã um, e aí o resto você pode levar coisas, tem tipo lugar fazer fogueira lá fora bem legal, você pode levar comida também eu tinha colocado aqui, mas já mencionaram que além de escritor, linguista pesquisador, ícone mundial <risos> ele ainda é o ilustrador dos mapas tudo mais que ele fazia para as obras dele uma curiosidade o Hobbit é um livro bem masculino né são 13 anões um mago um Hobbit um dragão tem os humanos daí a única personagem feminina citada nominalmente é a bela dona Tuk, que é a mãe do Bill mas
0: os anão feminino não tem barba também né? <risos> Que eu saiba, talvez algum Pode ter escorregado ali pra dentro A gente não queria saber Você
2: Vai saber, né, Esses 13 Não tinha um, um, mas eu acho que não Tem
1: penugens, tem penugens tem. Né? Você viu o Hobbit? O Hobbit tem a anão feminina. Elas tinham uns cabelinhos assim, ó, grandes, assim, umas costeletas, assim, ó.
2: Eles, é, eles, eles fizeram piada com isso no filme, né?
1: Ou quem fala é o Gimli, né? O Gimli fala que as mulheres anãs têm barba. E aí isso levou à crença que por muito tempo que, as, que os anões brotavam do chão. Porque eles a confundiam as mulheres com homens também.
2: Sim. <risos>
1: Ai, que diabo.
2: É por isso que nos, nos filmes, que é uma coisa que todo mundo criticou, teve a Tauriel e a Galadriel. Mas é que se não tivesse elas ia virar assim, ó, o cheiro da testosterona, entendeu? Ah! Tipo, como é que as pessoas iam assistir o filme e identificar potências e forças femininas ali dentro do filme, sendo que a história é contada predominantemente sobre homens, né? Então, foram colocadas essas personagens também com esse intuito. Elas foram tiradas do Senhor dos Anéis e do Senhor e, e
1: o Tolkien tem personagens femininas, mas geralmente elas não são guerreiras, né? Ah, mas é o... A em lá que a gente falou, ela foi com Beren pra roubar o Silmaril a, a, a Galadriel agora colocar ela como guerreira, mas não quer dizer que ela não fosse, né o Tolkien não falou, não colocou ela em batalhas, mas não quer dizer que ela não tava
2: fica aí essa brecha para as releituras né, de outras mídias Coisas interessantes que eu gostaria de observar sobre a narrativa é que, embora seja uma história pra criança mesmo, tem morte e morte impactante, morte que você chora no final <risos> e tudo mais.
1: Smaug, muito triste.
2: <risos> tá tinto o Outra coisa a se observar é que essa briga entre o lado tuque e o lado bolseiro do Bilbo... Ele se apresenta no decorrer da narrativa toda. Toda vez que ele tá enrascado, que ele tá com Golo, Gollum... Que ele tá, tipo assim, em um momento fodeu muito... Todos esses momentos... Nossa, ele fica pensando Deveria estar no meu bolsão, sabe E no final, tipo, ele tá super empolgado Cara, que massa o que a gente fez, sabe Então ele tá sempre nesse, nessa cruzada Nessa confusão Nessa brabeza e, e ao mesmo tempo Empolgação, mesmo sendo uma obra Voltada pra crianças, né O caso do Hobbit, que é a leitura mais fácil Que a gente tem, tem muitas reflexões Pra acessar crianças De um jeito que é importante, né Que nem, tipo, lidar com morte De alguém querido do dilemas, né? Dilemas pessoais, de expectativas. Porque ele sabe que se ele for como o Tuque, se ele for como a mãe dele, ele vai ser mal visto pelos Hobbits. Porque os Hobbits não... Eles acham essa questão de aventura algo muito negativo. Eles acham essa questão de aventura algo meio irresponsável, algo... É bem mal visto entre os Hobbits mesmo. Então, ele tá sempre nesses dilemas pessoais, entre as expectativas daquilo que ele quer e daquilo que os outros querem sobre ele e eu acho isso muito pertinente é, dentro de uma obra que pode ser tida como bobinha, né? E não é, é muito, mas eu gosto demais, demais.
1: Eu muito achei... bom. Que o Hobbit vale a pena as pessoas lerem. Olha aí, quem nunca leu o Hobbit, lê o Hobbit.
0: Eu acho que o Hobbit é um, uma porta de entrada
1: muito boa pra conhecer o Senhor dos Anéis. Pra gostar de ler também. O pessoal fala de Harry pra Potter. De... Uhum. Mas uma coisa boa, o Hobbit é bom pra você começar a gostar de ler, ó. Exatamente. Mas aí depois você não, 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 não emende esse Maurílio. Não. não, vai não. com calma. Vai, vai, vai ler Harry Potter. Aí depois que você já tiver lido ali uns 50 livros, você volta no seu Marílio. É pro Senhor ah, dos Anéis. Anéis. Sim, sim. É, aí, ah, aí, vale aí você volta.
0: 10 degrauzinho...
2: Mas é isso, eu acho realmente uma, uma leitura bem inicial, bem tranquila e muito gostosa, assim, muito divertida.
0: Além de ser uma boa, boa parte de entrada para o universo do Tolkien, também é muito fácil você ler Hobbit, porque não tem muita divergência nas traduções. Tem três traduções diferentes de Hobbit, então qualquer uma que você lê são boas traduções. Ah, Edson, mas você nunca leu o livro? Como que você sabe? Ah, gente, eu pesquisei muito para fazer esse negócio aqui. Google sabe.
1: Google sabe. <risos>
0: Tem um tradutor que ele traduziu, inclusive o Silmarillion, uma versão nova que ficou bem meio... Mais ou menos, sabe? Que eu não gostei muito. E aí eu vi outras pessoas falando sobre isso. Aí a do Hobbit, ela é boa, não importa qual tradução você pegar, qual edição você pegar. Vai estar tá bem traduzido e vai dar pra entender. Então, assim, é bom. Recomendo. Leiam.
3: Então, galera, eu vou falar mais sobre a questão das curiosidades sobre a saga do Senhor dos Anéis, diferenças entre os filmes que saíram para o livro, porque os, o primeiro filme foi ao ar em 2021 e os outros em sequência nos anos seguintes, 2022, 2022, o não. O filme foi em 2021 mesmo. 2000. Tava lá ano passado. 2001, como eu tava dizendo, eu tava testando aí para você tava escutando, Jaime.
2: Meu deus, cara. <risos> Ele usou na referência do...
3: O primeiro filme foi a, a, o A em 2001, que foi A Sociedade do Anel. Depois foi As Duas Torres e, por fim, O Retorno do Rei. Uma curiosidade que aí, muitas pessoas sabe, mas a maioria principalmente a galera que não acompanha é, o Senhor dos Anéis ou não conhece o universo de Tolkien, é que só teve um integrante de toda a saga do Senhor dos Anéis que conheceu o Tolkien pessoalmente, que foi o Sir Christopher Lee o Saruman, pra quem não tá ligando o nome do ator ao personagem que ele interpretou, não o Gandalf não conheceu, o Frodo não conheceu, ninguém conheceu o Tolkien, só apenas o Christoph Lee teve essa oportunidade e foi conversado com, sobre a questão do personagem dele e agora eu vou comentar umas coisinhas sobre as diferenças entre as aparências de, dos personagens, pelo menos dos cinco principais ali, lógico, eu queria ter achado o do nosso famoso e amado anão, mas não encontrei, eu só encontrei a dos outros mesmo, é, vou ficar mas teve um cara chamado Jim Clyde Monge, sim, o nome dele tem Monge no nome. Eu não sei se é nome artístico ou se é o nome real dele. Jim Clyde Monge que ele usou um, um IA que está disponível online, que é a IA DAO e 2 para pegar as descrições que, que o Tolkien utilizou no livro, para colocar lá para ver o que, é que a IA mostraria lá de opções para a imagem, porque quando é, essas artes de desenvolvidas por IA, você coloca lá uma descrição, se ele é calvo, se ele é robusto, se ele tem lábios carnudos. Através dessa descrição, ela elabora uma gama de imagens e mostra lá umas seis opções, pelo menos essa IA é de seis opções, para poder você escolher uma imagem. É bom para poder você fazer seus avatares de RPG, fazer umas artes, para você ver como é que a IA pode imaginar coisas que você também não consegue imaginar. Por exemplo, o infinito, você consegue colocar lá e a IA dá uma, uma imagem. O Jim Clyde, ele pegou essas descrições do Tolkien e botou lá na, nessa IA para poder ver quais seriam os resultados. O do Frodo, que. A descrição do livro, o Frodo teria 50 anos, que é basicamente o que pesa mais de diferença entre a imagem que a gente tem do Frodo no livro descrito, quanto a imagem do Elijah Wood, que quando gravou O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, ele estava apenas com seus 20 aninhos, coisinha fofa. De
0: Detalhe que, apesar de algumas raças em Senhor dos Anéis envelhecerem em uma velocidade diferente, os hobbits eles envelhecem na mesma velocidade que os humanos desse mundo aqui, tá gente? Então... Mas
1: aí tem um negócio. Lá no filme é tudo corrido, né? Correria. Ah, vamos vamos rápido aqui. No livro é anos que se passam. O Bilbo vai embora, mas deixa o anel com o Frodo. E aí passa décadas. Aí até o Gandalf descobrir o que, que é o anel e voltar. O Frodo, ele não envelheceu muito porque ele tinha o anel. E o anel, o Anel um dos poderes dele é retardar a idade. Ah, é.
0: Por isso que o Bilbo fica velhão, né? No, no, no final, né?
1: É, e aí no filme parece que ele, ele murchou, assim, do nada. Mas é porque demorou muito tempo até o Frodo ir pra Quest, né? Ele ficou vários anos lá em Rivendell.
3: Né? Ficou lá passando, ah, não pensei nessa questão aí não, vamos ficar aqui no barzinho com a galera e tal tranquilando, isso daí é coisa pequena. Depois eu resolvo isso. É o famoso, o eu de amanhã se preocupa com isso. Ah, agora, vamos dar uma olhadinha no, no Sam. O Sam no livro, ele é descrito como baixinho e parrudo, tem uns cabelos escuros, pele e cor de palha, que é mais ou menos que seria um pardo, e ele tem uma, grandes olhos marrons e escuros, diferente do ator, que ele é mais alto, magro, e não tinha essas cores de cabelo que foram, ele tentaram digamos assim, meio que fazer um meio termo entre nem tanto parecido com o livro, mas também nem tanto parecido com o ator pra não fazer essa discrepância muito grande, tiveram todas aquelas lances de câmera também, o qual o Senhor dos Anéis ganhou Oscar, um dos de cacetadas de Oscar que o Senhor dos Anéis venceu, foi por filmagem lá, fotografia e edição e etc, para poder fazer essa aparência de que os Hobbits eram muito pequenos comparado aos outros atores eles não tiveram muitas edições de imagem para fazer a redução, até porque não tinha muita parte de investimento financeiro para poder fazer esse tipo de edição, na pós-produção, como o pessoal fala. Gente, o, o,
1: o, o Edson falou que o, o aqui, a imagem que apareceu, é que o Sam parece um caminhoneiro, e eu acho que vocês têm que descrever, porque o, o episódio vai sair depois editado, ninguém vai ver essas imagens aí. <risos> né?
3: Não, eu acho que é melhor botar na descrição, porque se for cada um, minha gente... É é não, não. Assim,
0: o trending até agora é que os caras todos são bem mais velhos, tá? E, e eles têm, são bem alimentados, tá, gente? São bem... É crianças inglesas, tá?
3: Eles fazem quatro, cinco refeições por dia. Quer dizer, só no café da manhã. Eles são bem alimentados, sim, senhor. Por
0: isso que a porta do bolsão é redonda, né, gente? Uau!
3: Wow. Pensado. A terceira imagem que o Edson vai mostrar é do Gandalf. Na imagem em si, ele não parece muito diferente da, da versão do Sir Ian McKellen, sendo que a descrição é mais na, na parte do corpo dele, na parte física, aonde diferente do Sir Ian, ele não era tão alto quanto faz a discrepância entre eles e os hobbits e até mesmo o anão, mas ele era... Baixo é referente à estatura de outros integrantes que eu vou falar um pouco mais na frente. E ele também não tinha toda aquela imponência de usar roupas de santos, por mais que ele estava no início dos livros como o Gandalfil o cinzento, para depois virar o Gandalfil o branco, ele não tinha todas aquelas de roupas de santos. Ele usava as roupas mais simples, igual até mesmo do, dos hobbits lá, com uma camisa, uma, algum tipo de capa, como se fosse uma, uma cotinha de malha leve, só para conseguir se proteger da chuva nas suas viagens. Diferente de todas aquelas roupas que a gente viu ele utilizando lá no, na série dos, dos três filmes. Além disso, ele não tinha toda aquela presença física de ser bem imponente, de falar e de onde ele entrar, ele ser já reconhecido e a galera já começar a respeitar ele. Ele era bem mais, mais um senhor idoso mesmo, que sabia usar bastante magia. Agora, falando do Aragorn, esse tá, tem um pouco de diferença mais, digamos assim, forte na aparência dele. O Aragorn, ele tinha, na descrição do livro... Quase 2 metros de altura Ele era magro Com óleo olhos... isco Mas é o Ashton Cutcher velho <risos> <risos> Nossa, parece mesmo A, Parece
2: uma fusão do Ashton Cutcher Meio com o Keanu Reeves assim, O que? O Keanu Reeves é mais velho,
3: né Cami? mais velho assim, como ele tá hoje.
2: Isso, ele como ele tá hoje. Não é o Neil, não, é ele hoje.
3: Eu gostei do bigodinho. bigodinho, ele tem
0: um
1: bigodinho assim, de cigarro dos anos 80. Eu acho esse cara que fez o Aragorn nos filmes feio demais, mano. Como é que eles pegaram esse cara e falaram assim, nossa, esse cara vai ser o galã do filme. O Viggo o Vigo Mortensen? É de barba, ele é mais ou menos assim, sem barba. Que esse cara é isso, horrível, velho?
0: velho. Ele é horrível. O cara é lindo, velho. Nossa senhora. Não,
2: o Tourinho, a gente tem que combinar, né? Ou Richard Armitage. Como? Ele ah, é um aí, é, Outra é. história, outra é. história. Ele
1: é um amão. Tem a diva do Hobbit também, o elfo lá, o pai do, do Legolas. Esqueci o nome
0: Sim, dele. Sim, ah, eu esqueci ah, o nome dele do, também. cara
2: do, do da Renona ah, lá, da Rena.
1: Isso aí, ela é, ela é diva. É, é Garnier. Garnier. É Garnier. O Vinicius V350 falou aí, ó. Tranduil diva.
3: Porque você vale muito. O cara, ele tem umas mechas de grisalhas, o um cabelo meio que desgrenhado pra quem você que não tá vendo ainda a imagem que tá lá nos links da descrição desse episódio. O rosto ele assim, meio afilado, bem magro mesmo. E ele não é parrudo como a gente viu na série. Como ele não tem um, um aspecto, digamos, de guerreiro. Ele é muito mais magro. Digamos assim, o que seria um, uma versão mais fraca do que a gente encontra como um ladino. Um ladino ainda tem uns seus certos músculos, assim. Mas ele é muito mais magro, o que daria mais para um, um aspecto de arqueiro, que eu acho. Falando em Yu, elfo. o Legolas. Nossa senhora, Legolas da Cracolândia, mano
1: Não, mas essa, essa ia aí, não Calma, deixa eu explicar, deixa é eu explicar,
3: explicar. Deixa eu explicar. Diferente de todos esses outros personagens que eu falei aqui, o Tolkien não especifica muito a aparência do Legolas quando ele, ele é introduzido no livro. Ele só diz que ele é bastante ágil e muito bonito comparado aos homens. É, eu tô vendo mesmo que a IA
2: fez. É a cara de gato mesmo, olha. o focinho parece aqueles gatos sem pele, sem pelo, sabe? Não, mas vocês viram os, os elfos de DD, gente? Os elfos de DD só pela misericórdia, eles não são bonitos, não. Não, não adianta dizer pra mim assim ai, elfo de D&D que coisa mais linda, não, eles são bonitos pra raça deles, mas assim bonito, moleque. foi
1: essa a que escalou o Celebrimbor pra série nova aí, dos elfos aí com <risos> <ouvido>. <risos> bem, que é, o senhor de idade, horrível que o zelfo era pra ser bonito,
3: eu. gente é, mas enfim, agora eu vou entrar mais na parte de diferença de história dos livros, vou começar pela Sociedade do Anel, onde toda aquela primeira frase lá da introdução, que é a galera. Adriel falando lá, o mundo mudou, posso senti-lo na água, posso sentir na terra, posso senti-lo no ar. É muito bonita, mas sendo que na verdade quem falou aquilo ali foi o Barbava, e no final do terceiro livro. Então não tem muita fidelidade essa primeira parte, mas foi mais um, uma mão do diretor para poder fazer uma introdução a o que seria o Senhor dos Anéis apresentando toda a mitologia e histórias da Terra-média. Edson, tu pode mostrar a última foto que eu te mandei? Que é justamente sobre um integrante que deveria ter ido junto com o Frodo, o Sam, o Pippin e o Merry para encontrar o passo largo, sendo que ele ficou meio que escanteado. É basicamente o Fredegar Bolger. Inclusive, esse Fredegar Bolger, junto com os outros, são descendentes da família do Pippin, que é a família Tuque. Todos eles são descendentes da mesma família e o que faz eles terem esse laço tão próximo, de coisa que não é muito mencionada no, nos filmes. O velho Tuque era tão grande que ele conseguia montar um cavalo.
2: Nem eu não consigo?
3: Respeite o homem.
2: Nem eu, Não, é sério, eu não consigo. É mesmo, é? Gente, eu não consigo montar na, na bicicleta de spinning. Da, enfim, prossiga. <risos>
3: <risos> Quem sabe a Kami não tem um parentesco com o Hobbit mesmo. Uma outra cena também que é diferente do livro para o filme. É que durante a fuga para Valfenda. Quando eles estão sendo perseguidos os Hobbits. Ao invés de vir a Arryn resgatando eles. Junto com os outros elfos a cavalo. E tendo aquele resgate tão bonito na cena do rio. Onde existe toda aquela magia e efeitos visuais. Que eu, na época quando eu vi eu fiquei besta com o queixo caído. De efeitos na água. Parecerem tão naturais e não tão computadoramente gráficos assim. O quê? É o poderoso Glorfindel, que aparece para salvar os hobbits do ataque. E aquela magia lá não foi utilizada nem por Aron, nem pelo Glorfindel, mas sim foi uma magia meio que em conjunta pelo Elrond e pelo Gandalf. Porque uma magia daquele porta ali não conseguiria ser utilizada apenas por um usuário.
1: Aquela magia é porque o Elrond é o portador de um dos três anéis dos elfos. E o anel do Elrond dá controle para ele sobre a elementos. Então ele fez a magia da água e o Gandalf fez os cavalos. O Gandalf já vem vir água
2: bota uns cavalos, vai ficar mais legal
3: Ele, famo... ele é o famoso vamos enfrentar, vamos deixar
2: bonitinho a água que o vinho garanto
0: <risos> Maluco, mas é... mas é um negócio né? é tipo assim, é pra botar moral sabe, tipo um
3: enchente vindo tudo bem, é água e então... tal, mas aí tem cavalo na água. Cavalo feito de água, na, na, no meio da, da, de, um, de uma torrente lá. Aí não tem nem como competir. Cavalo. 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 Agora eu vou partir para o filme das duas torres, que foi a sequência. Uma cena que é diferente do livro é justamente aquele exorcismo que o Gandalf faz no Théoden, que é o rei lá onde ele está sendo controlado pela língua de cobra. Ao invés de ter toda aquela cena onde ele faz eu te expulso, revele-te quem tu és e etc...
2: Saia da minha frente,
3: Satanás. E o Gandalf é bem mais natural e menos invasivo menos performático do que ele costuma ser ele quando desce do cavalo junto com a comitiva da sociedade do anel ele já conjura uma magia lá pra poder fazer umas mudanças climáticas ao redor de todo o reino, o qual faz com que o língua de cobra fique paralisado e com essa paralisia, o pessoal que tava lá dentro do castelo mostra ao rei como é que tava o reino dele como é que tinha sido com esse controle tinha feito com que ele e tomasse decisões erradas e o rei ficasse totalmente devastado. Aí, através dessa magia que mostra uns raios de sol passando entre as nuvens e batendo justamente nos olhos do rei Télden, ele consegue. Tem um lapso, assim, uma epifania a qual ele acorda desse efeito e ele vê toda a desgraça que foi feita e assim ele quebra o feitiço do Língua de Cobra. Uma outra coisa que essa aqui eu não vou dizer, porque, primeiro, eu não pesquisei pra não tomar spoiler de livro e eu sugiro também que vocês não façam. Quem não leu, quem leu, valeu o livro das Duas Torres, é justamente porque quando aparece um dos Ents, que são aquelas árvores vivas, eles protegem as florestas e cuidam da natureza, um deles é o Barbávore, que conhece o que o Merry e o Pippin logo, logo no início Não é mostrado nos filmes, infelizmente A casa onde ele vive Todos os entes tem uma casa E ele tem uma casa chamada Gruta da Nascente Onde no livro tem uma descrição extremamente linda E que são as casas onde os entes Eles podem simplesmente ir e ficarem lá plantados Literalmente, no caso, né? Já que são árvores.
1: Mas tem assim tem razoavelmente isso na versão estendida. Eu
3: acho que fica muito por cima do que poderia mostrar mesmo assim, né? Tipo, a pessoa tem que saber que ali é uma casa, é uma casa dele, porque ele não necessariamente fala que é a casa dele. Continuando aqui diferente do filme, ela não vai pro abismo de Helm quando tá, tá tendo o, o ataque ela fica em Endora juntamente com o restante da população lá e tem uma descrição bem bonita no livro que fala basicamente o seguinte, que ela fica em pé vendo todo o o restante da população e de, das outras pessoas indo para o abismo de Helm com a espada fincada no chão na frente dela e com a mão em cima do pomo da espada, ou seja, ela fica lá com uma posição de última fronte de batalha para defender Quando Gandalf chega naquela batalha lá, que ele faz aquela cena é, mega linda, que a batalha está praticamente perdida e depois ele traz os reforços, os orques fogem para Floresta de Medo, mas não é mostrado o que acontece com aqueles orques. No livro, é um pouco mais descrito aonde eles são atacados por uma outra raça de entes, que são os rurons, que basicamente são os entes mais casca digamos assim assim, que são meio malignos. E eles trouxeram todos aqueles orcs lá pra não sobrar nenhum, porque invadiram o território deles. Uma outra coisa também que aconteceu é aquele romance todo entre o Aragorn e a Arwen, que tem no filme, que é exibido lá nas Duas Torres, dele conversando com ela, e aquele todo o lance do amor proibido que o Jaime já tinha falado entre elfos e humanos, e o Elrond não querendo que ela, ela ficasse junto com o Aragorn, porque ele queria que ela tivesse a vida eterna e, e fosse junto com ele, quando eles partissem Não existe muito Basicamente não existe nada daquelas cenas ali no livro Só existe mesmo uma descrição De um certo é, sentimento forte Entre eles dois Mas não existe muito Toda essa parada na, nos eventos para poder eles terem
1: Eles se amam, mas não tem o um romance
3: Não tem aquele, aquele frufru é. e Tipo, oh, eu não sei se eu vou é, E o Elrond
1: mesmo, o Elrond é filho do Erendil o, ele sabe que ele pode escolher, porque o irmão dele escolheu o ser mortal. O Elrond só jogando na cabeça dela assim: você vai morrer, você vai ficar vivo, ele vai morrer, vai porra nenhuma, o Elrond sabe.
3: Exatamente, <risos> ele, tá na, ele tá naquela vibe assim, não, não gosto desse meu, meu genro aí, não, velho. Tem que escolher outro, tem que escolher daqui, de casa. Ah, e uma outra coisa que eu fiquei impressionado quando eu descobri, não sei se vocês sabem, pessoal, mas o olho de Sauron não existe nos livros. Uma, uma última coisa que eu tenho pra falar sobre as duas torres, é que o irmão do Boromir, o Faramir, ele não prende os hobbits logo assim que encontra eles por conta do um anel. Ele simplesmente se dispõe a ajudar. Porque ele é um cara extremamente altruísta e ele não, não tem aquela gana de enriquecer ou de ser reconhecido por meios fáceis. Ele quer fazer o, o dele do jeito certo, da forma correta. Então, ele não todo aquele embate ah, não, vou prender o portador do anel e levar para o meu pai. Ele simplesmente se dispõe a ajudar lá e, e vai ajudar os. Os Hobbits. E por fim. O Retorno do Rei. Quando o Saruman morre no pico da torre, no filme, é extremamente emblemático o que você vê lá, ele sendo apunhalado, depois caindo da torre, girando, girando. E tem a versão estendida, onde mostra ele sendo empalado lá, e tal, na batalha, quando ele cai lá de cima. Na versão do livro, ele morre sendo apunhalado pelo Língua de Cobra, lá em Grima, lá no Condado. Quando o dos últimos capítulos, se não me engano, é um dos primeiros, chamado O Expurgo do Condado. E aquela questão também de quando... O Frodo e o Sam, junto com o Gollum, estão indo destruir o One-Anel. E eles passam ali pelo covil da aranha-gigante, e aranha-monstro. Não tem toda aquele, aquela trama do Gollum botar o Frodo contra o Sam pra poder conseguir ficar sós com ele por conta do, do Pão Lembras. Ele basicamente ele vai acompanhando os dois assim meio à distante, guiando os dois, achando que a aranha-gigante ia devorar eles e ele, e ele conseguir resgatar depois o One-Anel. Agora mudando um pouquinho da cena, o exército dos mortos lá Invocados, digamos assim, por Aragorn, pelo seu direito de ser filho de Isildur. Eles não chegam a lutar em terra porque nos livros conta que eles tiveram uma batalha antes de chegar na terra, na Caminho de Rono, aonde foram interceptados por em torno de 50 barcos de Mordor, aonde foram justamente trucidados pelos mortos, vivos e os espíritos dos mortos. Foram trucidados toda aquela frota e assim a dívida foi paga. Não teve aquele momento que eles tiveram o combate em terra para depois a dívida ser saudada. Depois que eles tiveram a dívida saudada, o exército de Aragorn que ele tinha lá foi encontrado com outros exércitos élficos, outras embarcações élficas e esses sim se integraram na batalha quando chegaram à terra firme para poder fazer a última investida para conseguir segurar o tempo suficiente para o Frodo destruir um anel. E a cena final que eu acho que foi um dos maiores acertos de Peter Jackson foi uma das cenas que conclui o filme do retorno do rei, onde mostra que os hobbits não deveriam se curvar a ninguém e começa através de Aragorn, depois Legolas, e por ali vai, todos aqueles que estão presentes se curvam diante dos quatro Hobbits ela não existe nos livros. E foi uma das cenas que mais me fez, me fez chorar quando eu estava assistindo a trilogia que eu costumo fazer a baratona do Hobbit e do Senhor dos Anéis, versão estendida pelo menos uma vez por ano. Inclusive, nesse ano eu ainda não fiz. Mas depois desse episódio, provavelmente já vou agendar para poder fazer. É uma cena que é emblemática para mim. Sempre que eu lembro de Senhor dos Anéis, sempre que eu lembro da conclusão de toda a história, eu lembro dessa cena. E foi basicamente isso. Essas são as curiosidades que eu quis trazer para vocês aqui, para poder vocês verem o quão discrepante em algumas partes do livro para o filme, mas não significa que o filme seja melhor que o livro, nem significa que o livro seja melhor que o filme, são obras que giram em torno do mesmo universo e a história base é unânime, tanto em uma quanto em outra
0: pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio mais lindo aqui que foi transmitido ao vivo no nosso canal da Twitch, se você não se ligou, estamos transmitindo ao vivo vem aqui na, na Twitch, se inscreva no nosso canal da Twitch, você aí que tá no chat também se inscreva no canal pra você não perder a próxima transmissão, estamos transmitindo toda sexta-feira aqui na Twitch, uma semana é Corvo News outra semana é Jubileu Cast então se você quiser participar da, da gravação igual o pessoal participou aqui hoje é só colar aqui com a gente, sexta-feira 7 horas da noite O Corvo News vai ser gravado também E vai ser postado no Spotify Então você pode participar também Estamos com um site novo, novinho em folha Antes era um endereço Muito doido lá, agora a gente tá com Corvo.com Então você pode acessar, tá fácil, tá rápido Tá bonito, o site tá novo Tá tinindo tá lá Você pode acessar tudo que é acessava no site novo Notícia, episódios antigos do Jubileu Cash Você inclusive consegue assistir a live Por lá, então funciona lá que tem coisas legais, tem alguns easter eggs lá que eu espalhei pelo site formulário de contato também tá funcional tá quase o, o mesmo lá do outro a gente também agora tá com esse projeto aqui na live, hoje já, já rolou o ban aqui no chat, então aqui o pessoal foi banido, igual o Jaime só nessa live aqui, eu acho que o Jaime foi banido três vezes <risos>
1: Ou tem que falar que agora tem comentários Então vão lá no, no episódio Que vocês não gostaram Principalmente que vai ser o de novelas E fala que foi uma porcaria e não quer nunca mais isso, agora tem comentários. Você pode manifestar o
0: seu ódio ou o seu amor lá. Não só dentro dos episódios do Jubileu Cast, mas também dentro
1: das notícias.
0: Você pode comentar lá e buscar treta lá, que a gente adora.
1: O <risos> bom que o comando, o comando banir, se você escrever o nome do pessoal errado, você que é banido. Eu gostei. Isso, dessa.
0: isso, é isso aí. É isso aí, cara. Escreve o nome errado, tem que banir direito. Agora estamos com o e-mail de contato novo. Não é mais. Assim, ainda tá funcionando o outro. Bicodocorvocontato.com Mas o novo, pra ficar mais fácil, é com Tato, arroba bico do curvo.com Só você pode entrar em contato com a gente por lá Quer mandar a pix agora também A gente tá aceitando pix aqui na stream Você pode mandar um pix aqui pra gente De mil reais aqui pra gente Adoro ficar rico. <risos> assim, a gente também agora começou com doações Então se, realmente, se você quiser doar pra gente Tem alguns meios, tá? Você pode entrar lá no Instagram e, e na bio, lá tem um link com todas as,
3: as opções de doação Como que você fala com a gente A gente vai estar em mais uma nova rede social Além daquelas que a gente já faz parte No Facebook, no Instagram, no Twitter A gente vai estar indo também pra os guios do Instagram e pro TikTok. Então, já sigam lá, Corvo do Bico. Você que tá ouvindo a gente em, em outra
0: plataforma, depois que foi editado, já vai estar no ar. Então, segue a gente no TikTok lá também. Todas as redes sociais nossas, inclusive a Twitch, agora que a gente começou, e o TikTok, são todas Corvo do Bico. É só procurar que você acha a gente. Então, segue lá que vai ter conteúdo novo. Então, fiquem de olho, fiquem colados aqui com a gente no Jubilocast. e até a Próxima, um grande abraço aí pra vocês. Tchau. Tchau.
1: tchau! Vou banir esse tchau com voz fina.